Y esto fue Errantes del de disco clásico El Dorado de Terciopelados. Y es la una de la tarde con 11 minutos en la ciudad de San Francisco y eso significa que tenemos el absoluto honor de platicar con Héctor, gran eh, artista, creador, co-creador de, de una de las bandas, si no la más importante en la historia del rock and roll iberoamericano, a Terciopelados. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos extremadamente contentos y felices de poder platicar contigo. Sabemos de antemano que eres una auténtica leyenda y tenerte en las ondas radiales de KXCF 102.5 es un auténtico honor. Buenísimo, muchas gracias. ¿Dónde gracias. estás? ¿Dónde eh, est bueno, sí. Dime. Gracias. Sí, no, pues siempre va a ser... Eh... Eh, para nosotros también es muy grato que, que nos recuerden, que escuchen nuestra música, que, que estemos ahí presentes en los oídos y en, pues en, en el gusto de la gente y de los medios. Claro, ¿dónde estás en este preciso momento? ¿Perdón? ¿Dónde estás en este preciso momento? ¿En qué lugar? ¿Estás en, una, en tu casa? estás ¿En qué ciudad estás? Estamos, eh, en este momento yo estoy en mi casa, yo vivo eh, a una hora de Bogotá, en una, pues, un sitio un poco campestre, claro. como en el campo, entonces estoy acá en este momento. Perfecto, y pues bueno, estamos muy contentos porque acaban de lanzar una, una, una canción, una reedición de un cover de una canción que es un auténtico clásico, de los más grandes clásicos del rock iberoamericano, un homenaje a un compañero músico de ustedes, que, que extrañamos mucho todos los que estamos en este ambiente, eh, de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, y estoy hablando de, de, de en la ciudad de la furia. ¿Cómo, que, que, ¿De dónde surgió la, la idea de hacer esta esta canción tributo para, para Gustavo y para Soda Stereo? Bueno, pues esto empieza... Realmente, desde, prácticamente desde que empezamos a, a volvernos conocidos en, en la escena latinoamericana, eh, con el disco El Dorado, porque cuando empezaron a sonar canciones como Bolero Falaz y Florecita Roquera, y los videos empezaron a rotar por el TV, eh, eh, bueno, la música también llegó a Argentina, llegó eh, a audios de Gustavo Cerati, eh, en ese entonces éramos del mismo sello discográfico de MG. Entonces, gracias a todo eso, recuerdo eh, que Gustavo Serati en una entrevista dijo que le gustaba mucho el video y la canción del Polero Falaz. Claro. Entonces, se dieron las cosas para que nosotros saliéramos a, a abrir conciertos del grupo Sebastián. Eh, primero en una ciudad de Argentina y luego precisamente por Estados Unidos. Entonces, pues esas fueron unas de nuestras primeras salidas y estuvimos ahí abriéndoles a ellos. De, de esa gira surgió la invitación a Andrea para que cantara eh, la canción en el Desconectado, claro. en la Ciudad de la Furia. Claro. Y, y después eh, tocamos otras veces con ellos en otros festivales. Andrea algunas veces participó también cantando la canción en, en, en algunos escenarios. Y bueno, y eso fue como, como un contacto muy muy cercano que tuvimos con Sebastián al comienzo de nuestra carrera. Y 
esa canción de la ciudad de la furia del desconectado de esos series se volvió muy icónica no en la, en la historia del rock latinoamericano y, y empezaron incluso a pedirnosla en los conciertos como como pedir que por qué no cantábamos esa canción claro. entonces digamos que pues no Héctor, parece que, que, que te hemos perdido. I think we lost uh, the call. So let's do this. Oh my God, okay. Uh, let's do this. Let's uh, call him directly from my cell phone. And uh, that should be fine. It's live radio. Hola. Héctor, te perdimos, pero estamos de regreso. Ah, bueno, entonces retomo ahí, ahí se iba oyendo todo. Sí, sí, definitivamente. Ah, bueno, entonces, eh, en vista de pues que ahora ya, pues, eh, desafortunadamente Gustavo murió, han venido pues homenajes, muchos, muchos recuerdos de su legado musical, decidimos grabarla también, entonces, el, el año pasado, y hicimos un video también grabado, filmado en Buenos Aires, y pues bueno, le hicimos con mucho respeto y, y cariño y afortunadamente pues se gustó mucho entre la gente, entre los medios y, y ese es actualmente el, el sencillo que estamos promocionando. Claro, eh, sé de antemano, los he visto tocar en vivo muchas veces, sé de antemano que sus conciertos son muy pasionales, son tan llenos de emociones. Pero, pero a veces me pregunto, cuando, cuando tocan esta canción en vivo, sabiendo que ustedes eran cercanos a Gustavo, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan diferente se siente tocar esta canción en vivo ahora que Gustavo no está con nosotros? Bueno, sí, fue, pues, de todos modos, cuando tomamos la decisión sabíamos que era un reto muy grande, además de, pues, del acercamiento que tenía que ser como respetuoso y todo, todo lo que estábamos pensando en ese momento, pero además de eso, eh, musicalmente y, y en la producción iba a ser un reto. Entonces le dimos bastantes vueltas y pues nos, nos relacionamos mucho con, con la canción y finalmente encontramos como una, un ritmo, una base, una eh, como un, algo que nos, nos con, lo que, con lo cual nos sentíamos bien musicalmente, eh, algo muy eh, cercano al estilo actual de Terciopelados, a la banda que tenemos actualmente. Y Andrea pues ya pudo soltar su voz y recordar incluso algunas cosas que él hacía en diferentes eh, momentos en vivo y, y ya, entonces ahora pues que la estamos tocando en vivo pues está como el, el pues primero la, la presión de hacerla bien porque pues, la, está, la hemos tocado muy poco realmente unas tres veces en vivo prácticamente el año pasado solamente un par de veces entonces digamos que en esta gira será como el momento en donde va más la, ya ahora sí la vamos a, a tocar y a dejar fluir mucho más claro Héctor ya son qué 17 18 años de carrera con aterciopelados ustedes son uh, auténticos pioneros de, de, del rock and roll latinoamericano iberoamericano y esto es, es y nadie lo puede negar eh, como ser humano y como como músico ¿Cómo, ¿Cómo ves aquellos primeros años? ¿Cómo te comparas como ser humano y como músico de aquel comienzo eh, con Aterciopelados y con otros proyectos? Bueno, sí, realmente son más años porque ya 
vamos a celebrar 25 años del Dorado en, en, este, en este 2020. Claro, hice mal mis y, cuentas. Bueno, pues, sí, imagínate. Entonces, eh, hemos tenido los últimos años eh, eh, recopilaciones, hemos editado libros, hemos hecho muchas entrevistas. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de mirar hacia atrás, de devolvernos en el tiempo. Eh, pues de ver todo lo que se ha hecho, de ver tanto que nos ha dado la música y, y pues muy agradecidos ¿no? con todo este camino musical, eh, hemos cambiado, hemos crecido, yo creo que es eh, importante también eh, que, que vamos afortunadamente como evolucionando en lo musical y creciendo en lo, en lo humano, en lo espiritual, que es, es lo importante, sentimos que que pues eh, hemos vivido, hemos aprendido, hemos puesto a funcionar también nuestra posición como, como seres, eh, como personas públicas, eh, famosas, digamos, claro. para impulsar causas, para, para ayudar a campañas, a comunidades. Entonces sentimos que, que afortunadamente pues hemos evolucionado bien con la música y como seres humanos y pues vamos y con ganas de seguir creando, con ganas de, de seguir de innovando claro. y de seguir proponiendo cosas eh, pues que sean pues un, un camino que ya empezamos a andar desde hace 25 años precisamente. Definitivamente y sí, ciertamente sé que, que ustedes han sido impulsores de, de causas sociales, de movimientos y... y y se enfocan también mucho en lo espiritual y, y, y todo eso. Y te quería preguntar, ¿cómo ves al mundo en estos momentos? ¿Cómo ves a Latinoamérica en estos momentos que parecen ser tiempos duros, tiempos oscuros, tiempos turbios? Dependiendo de las perspectivas, lógicamente, pero me interesa mucho tu, tu opinión en este aspecto. Eh, bueno, sí, pues hemos visto cómo hemos atravesado bastantes momentos en estos últimos años yo siento que, que a pesar de que las cosas se ven peor siento que, que mucho de lo que está estamos viviendo son cosas que han salido a flote que, que no se querían ver que estaban guardadas que estaban ahí como cocinándose y pues había que afrontarlas no retos para toda la humanidad como el calentamiento global como claro la contaminación, lo que estamos haciendo con el planeta, también lo que está sucediendo con, con los derechos humanos y, y con los derechos de las mujeres, de, de la falta de igualdad, de, bueno, todas esas problemáticas que estamos viviendo, que yo las resumiría que, que son básicamente la misma la misma lucha y en la misma el mismo paso que debemos dar como evolución, como seres humanos en la, en la evolución. Entonces, pues... Se ven tiempos duros, difíciles, pero pero yo considero que son que han sido momentos necesarios porque son cosas que no se habían atravesado y que, y que hay que atravesar, que hay que mover. Claro, ¿qué, qué, le, ¿qué le hace falta a estas sociedades mundiales para poder, eh, no sé, rescatar, volver a un estado de paz eh, global? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues definitivamente yo creo que sí es algo es algo dentro del ser humano, ¿no? Es eh, eh, ética, es espiritualidad, es conexión con la tierra, es conexión con, 
con lo femenino, es eh, olvidar un poco lo material, el dinero, y cambiarlas, volver a poner las prioridades donde tienen que ponerse, ¿no? En la vida de las personas, en la vida del planeta, eh, en, en que haya igualdad de géneros, en que haya igualdad y justicia para todos, es, es eso. Y ese cambio se consigue es cuando los seres humanos cambiemos y todos estemos como enfocados en lo mismo. Pero si ahora estamos todos, eh, cada uno defendiendo un, una ideología, más allá de reunirnos todos en un, como, como un colectivo humano para buscar lo mejor para todos, que cada uno está tirando para su lado, ¿no? claro. son épocas de polarización y, el, y esa polarización pues también tiene que resolverse, resolverse un día y, y cuando nos demos cuenta que todos tenemos que que movernos y, y tirar para el mismo lado. Claro. Entonces eso se consigue con un cambio de conciencia que, que pues se, también se va dando, ¿no? Se va dando y cada vez hay más conciencia. El hecho de que ya miles de personas en el mundo marchen por el cambio climático, que miles de mujeres marchen eh, exigiendo sus derechos y que se, se hayan salido a flote tantas cosas últimamente... Tan, tan turbias, tan oscuras, pero se demuestra que, que sí, que, que se está generando un cambio de conciencia, pero pues necesitamos que sea más rápido, necesitamos que sea masivo. Otra otra cosa que viene ahí es lo, la tecnología, la cuarta revolución industrial, todos los cambios que vienen con eso, que, que de nuevo, si el ser humano tiene una conciencia eh, eh, noble de corazón para, para que nos ayudemos y ayudemos a todos los seres humanos, pues sería buenísimo y sería la solución para muchos de los problemas de la humanidad la, todo lo que va a pasar con, con los adelantos tecnológicos pero si, si se van a usar para, para la guerra, si se van a usar para motivos egoístas de los países pues entonces seguiremos un rato más en las mismas claro, y cambiando de tema pues bueno, ya casi se nos termina el tiempo pero bueno, estamos muy contentos de que van a venir a San Francisco el próximo 27 de marzo van a tocar en el Fillmore con los Amigos Invisibles, y este concierto es parte de una gira intensa a través de los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes de estar, a, a, estar muy cerca de regresar a, a tocar aquí para, a, para la gente de Estados Unidos? Eh, bueno, pues sí, muy bien. Muy contentos porque el año pasado fue este experimento que hicimos con ellos, con los amigos, claro. eh, para ver que, cómo funcionaba qué pasaba y funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho, además unir los dos países, Venezuela y Colombia, pues realmente es algo también muy bonito. Claro. Entonces, eh, volvemos este año con más hechas, ya con más experiencia también, eh, la gente con más ganas, eh, tenemos bueno nuevas canciones, nuevos repertorios, los dos grupos, entonces eh, va a ser chévere, va a ser... Eh, bien bonito volver a tener esa gira siempre es siempre es chévere salir de gira no eh, a pesar de que ya no salimos tanto por lo por las familias pero sin embargo pues esta gira es a Estados Unidos es la que más eh, tiempo nos lleva no vamos a salir 20 días de la casa generalmente siempre salimos por ahí por una semana máxima claro. entonces eh, bueno es emocionante claro y me hablas de, de nuevas canciones de nueva música eh, ¿Para cuándo tendremos un nuevo disco de Aterciopelados? Acaban de lanzar uno uh, hace poco. Sí, bueno, pues de todos modos ya está, 
ya estamos, pues se ganó el Grammy Latino, se claro. ganó al Grammy Anglo, entonces pues digamos, ya estábamos cerca de cerrar el, el ciclo del disco, eh, vamos a lanzar dos videoclips más de aquí a marzo, por ahora estamos promocionando eh, pues la ciudad de la furia que, que ya, ya vendrá en el próximo disco, y como ha cambiado tanto la industria musical, eh, entonces también estamos acomodándonos y eh, entonces me imagino que sacaremos varias canciones y cuando tengamos ya suficiente eh, número de canciones para un disco, editaremos el disco, pero por ahora, como muchos otros grupos, artistas y como están haciendo el, la mayoría de músicos ahora, se editan sencillos o EPs y viene un tiempo el disco al final. Claro, definitivamente. Pues bueno, será un placer este poder escucharlo lo más pronto que se pueda o las nuevas canciones, porque... Las canciones de Terciopelado siempre son garantía de ser grandes canciones y será un auténtico honor poder escucharlas e igual será un honor eh, verlos tocar aquí en San Francisco el 27 de marzo en el Fillmore con los amigos invisibles. Héctor, un gran abrazo, eh, un agradecimiento no solamente por los minutos, por el tiempo que te has tomado para realizar esta entrevista, sino por todo lo que has hecho, no solamente en el... En, la, en, en el movimiento de la música iberoamericana, sino todo lo que has hecho como ser humano también, que inspira a millones de gentes, eso te lo agradezco de todo corazón Bueno hermano muchas gracias por tus palabras entonces ojalá nos veamos allá y gracias Ahí estaremos definitivamente y pues bueno muchas gracias Héctor, que tengas una excelente tarde Bueno, hasta pronto, gracias Abrazos, saludos Perfect. So that was uh, Hector. Yeah, the call got dropped in the middle, but that's fine. It's not the first time that, that, that this uh, this happens. You know, we're kind of used to to this in Rockneto because it's part of live radio. You know, we could be podcasting and just recording in the studio and whatever, but no, we're here right here live at Lydral Studios, um, you know, uh, doing at least two or three interviews. And uh, again, it was not uh, Andrea, but it was Hector. Uh, but you know they're they're both as important uh, in the terciopelados. If you know a bit about uh, the, uh, the history of the terciopelados, and um, it is an absolute honor again, once again, to be able to 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 dissect or to try at least to dissect um, these types of creative minds. Uh, the interview, uh, you know, we started uh, talking about uh, the, they just released a cover of a song of a classic. Uh, from the 90s by uh, a band from Ar Argentina, from Argentina called Soda Stereo. If you're familiar with Ibero-American rock and roll, well, you'll know that Soda is one of the most important bands in the history of uh, of uh, Latin American rock. And if you don't know them, you should. Definitely should know them. Because again, they're like uh, in the top four, top five of uh, of the best bands ever. A few years ago, uh, the lead singer of, uh, of uh, Soda Stereo passed away. He had a stroke. Uh, in Colombia, if I am not mistaken, before he was about uh, to play. And that uh, definitely just devastated uh, many of us. Uh, before uh, his passing, uh, uh, Soda Stereo, they did uh, an MTV Unplugged edition. And uh, they, Gustavo, or, uh, you know, Soda, they invited Andrea Echeverri, the lead singer of Atrasio Pelados, to be part of... Uh, La Ciudad de la Furia, The City of the Fury, which is, like I said, a mega classic. And that song became became, became iconic uh, for uh, Latin American rock and roll. 
So uh, when it, when the Terciopelados, uh, you know, after, after that, uh, uh, MTV Unplugged, uh, when the Terciopelados had a show, like people requested uh, that song from Terciopelados, even though it was it was a, an obvious cover or of uh, of Soda Stereo. And Andrea and Hector, uh, you know, their relationship with uh, with Soda Stereo and with Gustavo Cerati goes from the beginning of both of their projects uh, in the early 90s. And, you know, when um, when Soda Stereo would, uh, you know, would play in uh, in Colombia, uh, Terciopelados would open for uh, for, uh, for Soda Stereo. And uh, when Terciopelados would go to Argentina, Terciopelados uh, would play as well. So they became uh, really, really close. And with Gustavo's passing, like I said, for many of us, uh, we just became devastated. And uh, that be- that song became uh, a symbol of uh, of great uh, Ibero-American rock and roll. So this song, this edition, this uh, new version of La Ciudad de la, Furi- uh, de la Furia, the, uh, the City of Fury, uh, became uh, basically, practically... The Terciopelados version, a uh, tribute uh, to, to Gustavo Cerati. And uh, after, uh, so we spoke about that, uh, about the beginnings of the band, about uh, how many, you know, all the, all the years that they've been uh, playing music. Uh, they started in 1992, uh, so when I was 12, basically. Uh, I grew up uh, listening to the Terciopelados and Soda and Café Tacuba and Caifanes and, uh, and all, all, all of those great, uh, great projects. Um, then we switched and we spoke about um, about the situation of the world. I asked uh, Hector about uh, that specific question because I know that Hector and Andrea are very spiritual. They're very uh, uh, into supporting uh, uh, social movements and social causes and, and all that. And, you know, and actively. It's not like uh, they just go on social media and post. They, they actually are part of uh, big movements and uh, they support as much as they can. So I asked uh, Hector uh, about the situation of the world now that we think or it might seem that everything is going so bad. And uh, he tells me something that is very logical. Uh, you know, at this point it looks like the situation is terrible, but if you really, really think about it, you realize that uh, all these problems that we have right now, we already have them many, many times. History repeats itself. And uh, when people are ignorant, the same mistakes happen over and over and over again. This is something that our governments do on purpose. They keep us ignorant so they can do the same things that have been that have been proven to work over and over and over again. In this case, with this, with the American government. That's my opinion, though. But, you know, he, he said uh, basically uh, the, the, the same thing. Um, however, he says that I- even though it might look that uh, that uh, things are worse at the moment uh, things are pretty much the same as they have been in the past now the issue is with technology uh, everything is more visible everything is more more out there which causes something positive which uh, causes now that uh, this is Hector's words by the way now uh, millions of people are, are actually uh, marching for climate change against climate change uh, millions of people are are, are uh, marching for 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 women's rights, which is uh, something uh, in, a, in a more massive way. And uh, things move faster nowadays. And uh, he tells me that uh, the fourth uh, he claims that uh, there's a fourth uh, transformation at the moment uh, in the world uh, that is caused by technology because technology is moving so so fast. 
and uh, technology should be focused towards helping instead of uh, making just millions and millions and millions of dollars. I asked him if uh, how would we approach this, how can the world become a better place, and it's he said that it's all about uh, ourselves. You know, everything starts with ourselves. We have to be nicer. We have to be uh, uh, more inclusive. Uh, you know, we have to to start to stop uh, uh, idolizing uh, the dollar, idolizing the money, and uh, actually see it through each other's hearts. As he says that. Cool. Uh, so yeah, they're coming uh, to the Fillmore. They're going to be playing with Amigos Invisibles. I also, I also asked them how does he feel about coming back to America because you know they released an album last year and they won so many Grammys. I am not a Grammy fan at all, but you know that also it's a it's a big uh, accomplish uh, accomplishment for them. And um, so he says obviously he feels, he feels excited about uh, coming back to America. This is not their first time at all. I was going to tell him that I actually met him in person in 2010 at Coachella. Yes, indeed. I was walking from one stage to, to a different one. And then I see Andrea Echeverria and Nectar coming towards me. You know, they were not coming directly towards me. They were walking to, to the stage, but, you know, they were right in front of me. So, yeah, I, I actually said hi. I didn't take a selfie because F that stuff. Um, but, yeah, that's that's when I met him. So now uh, they are going to be playing with a band from Venezuela, and if you know about uh, Latin American history, you know and you know uh, you know what the news uh, of what's going on right now. There's uh, right now there's uh, an issue, a governmental issue between both countries. So for them to be able to play with Los Amigos Invisibles, which is a band from uh, Venezuela, it's uh, something very symbolic because uh, Venezuela, if you're familiar, like I said, with Latin American history, Venezuela and Colombia. They were. They used to be one country in the past, and they're actually sister, sister nations, and um, so it's. They will be uh, joining uh, Amigos Invisibles, or Amigos Invisibles will be joining them uh, for this uh, tour in America. They're doing two, four, six, around fifteen the dates in America in 2020. So go check them out. March 27 at the Fillmore with Amigos Invisibles. Um, believe me, Amigos Invisibles, they throw great, great, uh, great shows. They're extremely fun and uh, they will make you dance, I can tell you that. And obviously, you'll have a chance to to uh, to enjoy the great uh, music by Terciopelados. Let's play, I usually don't do this, but I'm going to play a second song from Terciopelados and I'm going to play a classic, which, uh, you know, with this song is basically, this song is where basically everything started for a lot for a lot of us this is Atercio Pelados with Bolero Falas in Rock Neto en Español at KXS 7.5 
caricias me han robado Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partía esta cara Estoy hasta la coronilla Bolero Falas with, uh, I mean, uh, Torcio Pelas with Bolero Falas in Rocknetto at KXSF.